איתנו על הקו אלוף במילואים ישראל זיו, ראש אגם לשעבר, שלום. צהריים טובים, אסתי. נקודת הזמן הזו, אנחנו עם לוחם צה"ל, פצוע אנוש בראשו, כשהוא נורה בראש מטווח אפס, מאדם שבא עם אקדח וירה בראשו, את תקיפות צה"ל, אנחנו לא יודעים את מה תקפו, את מי תקפו, אבל זה נראה כמו תקיפה דלה יחסית, כסף קטרי שבדרך לעזה. איך אתה מסתכל על האירוע הזה, והאם אתה רואה את האירוע הזה כמחדל, כמו שההורים רואים, אולי כמו שהציבור רואה, או מסוג האירועים שאין מה לעשות בקרב, זה לפעמים מה שקורה? קודם כל, זה, זה תקרית קשה, וכולנו מתפללים לשלומו ולהחלמתו של בראל, צריך לפתוח בזה. Okay. אנחנו נמצאים בתוך מה שנקרא money time או רגע אמת של ההחלטה לאן הולכים מנקודת הזמן בעצם עוד של אירוע שומר החומות, האם הולכים, האם פנינו להסדרה או שאנחנו בעצם פנינו להסלמה, אולי אפילו לסבב ב'. עכשיו, ישראל לא יכולה במקרה הזה לדחוף יותר מאשר גבול מסוים שבו היא שמה את התנאים. היא הפרידה, נתנה את ההקלה ההומניטרית כלפי, ה... כלפי הציבור, נקרא לזה הפלסטיני, והיא מצד שני רוצה לעשות את הקו שממנו החמאס לא יכול בעצם לחזור ולשלוט, אם זה בכסף הקטרי או בין אם זה השיקום. והיא שמה את הקו, זה קו שהוא יחסית חדש, היא אומרת לא עוד למזוודות הכסף, אין פה שום דבר שהוא מובן מאליו, יש פה שינוי שצריך לעשות, ובעזרת המצרים וגם לחץ האמריקאים מנסים לדחוף את החמאס לכיוון ההוא. זה בעניין הכסף הקטרי, מדיניות ההכלה, אבל אני רוצה עוד להתמקד באירוע הזה של החומה עם החרכים. המסתערבים, לוחמי מג"ב, החיילים שנמצאים שם ממש על החומה הזו, המתפרעים שמגיעים עד החומה ומצליחים לא רק לזרוק אבנים, אלא גם לראות באקדח. שאתה מסתכל כמפקד על האירוע הזה, מה אפשר היה לעשות כאן אחרת? מה חייב היה לעשות כאן אחרת? איך לומדים האירוע הזה להפיק לקחים לאירוע הבא? קודם כל, האמירה שאמרת כרגע היא החשובה. צריך להבין שפה, מבחינתנו, היה פה אירוע חמור שחייבים ללמוד ממנו וחייבים לשנות דרכו. אנחנו בונים את מבנה ההגנה, כולל את הביצורים או את השיטות, בהתאם ללקחים קודמים. אבל גם בצד השני... יש מערכת למידה, היא, היא לא ספונטנית, כן? זה נראה ספונטני, אבל זה לא ספונטני, זה מאורגן לחלוטין. וראינו לצערנו שהתוצאה כרגע הביאה לכך שנפגע נפגע לנו חייל באורח אנוש. ולכן חובה לשנות את, ה, את התרגולת, חובה לשנות את השיטה. אי אפשר יהיה לחזור ולספוג עוד תקלה כזאת פעם נוספת. מה בדיוק יעשו ואיך יעשו? אני סומך על התחקור של המפקדים בכל הרמות. דברים כאלה מגיעים לפחות עד אלוף הפיקוד, לפעמים אפילו עד הרמטכ"ל. ואת השינוי יעשו. הוא צריך להיות גם טכנולוגי, גם תרגולת וגם שינוי בכלל של, של שיטת העבודה שם, משום שאגב, כל מה שקרה שם היום זה דברים שכבר החמאס עשה אותם. היו ההפגנות, היו הצעידות, היה התקרבות לגדר. 
לכן צריך לשנות פה משהו, זה מדעי. אבל התחושה של הציבור היא שיש יד רכה, כי המפגינים, אולי רובם הם אנשים, אתה יודע, נשים, ילדים, אנשים שלא מתכוונים בסופו של דבר אחרי כל מה שהם עושים, או כן מתכוונים אבל לא מצליחים לגרום לנזק או לפגיעה, ואולי זו הנחת העבודה הבעייתית כאן, כי נותנים להם ממש להתקרב עד החומה. אני מניחה שיש אמצעי מיגון, אני מניחה שיש אמצעי תצפית ואמצעים טכנולוגיים. שיכולים למנוע, או לפחות להתריע, שמישהו מתקרב עם אקדח, או עם... תשמע, גם סלע יכול להרוג בן אדם. לא, חד, חד משמעית, אבל תראי, אסתי, אנחנו בסוף פועלים לפי איזה שהם קודם התנהגותיים של עצמנו. וברור שהחמאס מנצל את זה, הוא מנצל את זה שהוא מביא נערים, הוא מנצל את זה שהוא מביא לשם נשים. אנחנו לא יכולים לשנות את הקוד שלנו, אנחנו לא נפתח באש ונהרוג בלי הבחנה נשים וילדים, כמה קשה ש... שהדבר הזה יהיה, כולל עם הכאב בסוף שאנחנו לצערנו הרב לפעמים נפגעים, למרות שזה צריך באמת לעשות הכל כדי למנוע. אז אולי אבל... הלוחמים של צה"ל לא צריכים לעמוד על החומה ממש בתוך חרך, אולי הם צריכים לעמוד במרחק, אולי צריכים לעמוד במקום יותר מוגן, יותר גבוה. נכון. אז את זה צריך לשנות חד משמעית, על זה בכלל אין, אין דיון. משהו כאן צריך להשתנות במהות העניין הזה, כדי לא להיחשף ל, ל, לסיטואציה כזאת. וזה לדעתי יקרה, ויקרה מהר מאוד. על כך אין דיון בכלל. בואו נדבר על המצב שאנחנו נמצאים בו, ועל פוטנציאל ההסלמה, כמו שאתה רואה אותו, מבחינת ישראל ומבחינת החמאס. תראי, זה, התחלנו ל, ל, לדבר על כך, זה, זה באמת איזשהו, הייתי אומר, קו רכס שאפשר להתדרדר ממנו לצד הזה או לצד השני. החמאס ככלל, עמדתו מאוד ברורה, הוא שואף לחזור בדיוק לנקודה שיש לו את מירב האמצעים והכסף, אם הוא הרוויח גם הקלות הומניטריות מישראל, אז יש לו הישג. והדבר החשוב שלו בנקודה הזאתי זה בעצם גם לשמור על החופש הפעולה שלו וגם מצד שני כמובן להיות מסוגל להראות הישגים כלפי הציבור שלו. לישראל הסיטואציה הזאת כמובן היא לא נוחה, ישראל לא רוצה להיות שבויה בידיו והיא מצד שני גם לא רוצה לייצר מצב של משבר או אסון הומניטרי שם. ולכן הדיון פה הוא דיון מה שנקרא מאוד פרטני ומאוד נקודתי. ישראל שמה את הקו ש... שהוא קו נכון, היא אמרה אני לא דוחפת לתוך המשבר ההומניטרי אבל אם אתם רוצים ללכת על שיקום ואפילו על, על שגשוג הרצועה בעתיד יש לזה השלכות, מהם ההשלכות? דבר ראשון כמו בכל עימות גם לפי החוק הבינלאומי לפי כל דבר אתם רוצים לומר שאתם סוג של איזושהי סוג של ממשלה לגיטימית 100% יש החזרת שבויים קודם כל תחזירו את השון הדבר השני שישראל אומרת, אם אתם רוצים שיקום, אז אה, אתם צריכים בהיבט הזה לעצור את, ה, את ההתחמסות. <אח> והדבר השלישי, אם אתם רוצים ללכת יותר רחוק, גם ל, 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 לעלייה כלכלית, לשיפור כלכלי בעזה, הדבר הזה כרוך במנגנון אחד נוסף, וזה מנגנון של פירוז. זה הנרטיב של ישראל. פעולה, <אח> פעולה צבאית נרחבת בתוך עומק עזה. היא הכרחית, היא, אתה רואה אותה באופק, היא בסופו של דבר תתבצע, היא צריכה היא להתבצע. היא תמיד קיימת. היא סוג של, של, של המראה או תמונה מלווה לכל הסיטואציה הזאת. היא הפתרון? לא. היא לא פתרון כי בסופו של עניין היא תחזיר אותנו אה, פחות או יותר לאותה נקודה, היינו שם בעבר. אה, אם זה היה הפתרון, כנראה שהיינו צריכים לצבור מספיק לגיטימציה ללכת לזה. 
מצד שני, אנחנו ראינו, למדנו את זה על, על, על בשרנו בכיבוש עזה, כי הלכנו לפתור בעיה אחת ויצרנו בעיה אחרת, ראינו את זה בלבנון. אנחנו רואים את זה עכשיו על האמריקאים באפגניסטן. ניסיון של 20 שנה לשנות שם את, ה, את המבנה, בסוף הוביל ללבנון שלהם. אין פה, אין פה ברירה, אני חושב שהכיוון להכיר בכך שאין מה לעשות, האויב או ה, אפשר לקרוא להם ארגון טרור או כל דרך והכל נכון, הוא כרגע השליט שמה, בוא ננסה למקסם מולו את מקסום התנאים שאנחנו יכולים לחיות איתם לאורך זמן. אלוף במילואים ישראל זיו, נשים כאן, רצית להגיד עוד מילה? לא, אני חושב שהקו כרגע של הממשלה צריך רק להתעקש עליו, כולל ההבנה שכרגע זה תקופה או כמה שבועות לא, לא נוחים לנו, אבל לא להפוך את זה ללחץ כרגע לצאת לפעולה מוקדמת מדי או להכות קשה מדי כדי לאבד את ההזדמנות הזאת. ראש אגף מבצעים לשעבר בצה"ל, אלוף במילואים ישראל זיו, תודה רבה. תודה,